0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Leticia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a quienes nos escuchen también.
1: Gracias, Leticia. Pues eh, ya sabes que de repente eh, todos nos volvemos eh, directores técnicos en cuestión futbolera cuando está el fútbol. Especialistas médicos con la pandemia. Especialistas educativos ahora con el regreso a clases. Y ahora estamos también muy atentos al tema de lo que sucede con los migrantes centroamericanos en el sur de México y con otras gestiones que hace la Secretaría de las Relaciones Exteriores, como el, eh, eh, el dar el refugio a personas de Afganistán. Pero por eso es por lo cual recurrimos a ti, Leticia, que conoces muy bien todo este tema y que nos puedes ayudar a esclarecer lo que está sucediendo. ¿Cómo ves estos contrastes, Leticia?
0: Mira, veo muy apropiado tu introducción, Julio, porque efectivamente este es un tema que es, digamos, es solo de interés cuando explota, ¿no? O cuando gritaba Donald Trump o cuando hay una crisis de esta dimensión porque se ve porque hubo una grabación, porque hubo testigos, pero en realidad, bueno, sí me gustaría decir que esto que estamos viendo de entre de antier y hoy es resultado de una situación que se viene acumulando a lo largo de los últimos meses, incluso te diría que en el marco de la pandemia y sí. tiene que ver con digo, una política migratoria que se ha decidido seguir, pero que agudizó la pandemia porque se han alentizado enormemente los procedimientos para concluir el, los procesos de solicitud de, de asilo o la, el tipo de visado que muchas de las personas que están ahí, que están ahí en medio caminando, han iniciado y que de hecho tienen avanzados. Incluso te diría, hay gente que ha obtenido ya los permisos y aún así no les permiten avanzar. Entonces, es una situación en la cual también la pandemia ha contribuido porque no hay nada más antinatural a lo que vimos con la pandemia que la movilidad, ¿no? O sea, quédense en casa, era exactamente lo contrario a la migración. Entonces, sí creo que vale la pena poner en contexto dos o tres cositas, Julio. Mira, en el 2011 se aprobó la ley de migración en nuestro país, que realmente es un paradigma con muchas cosas por resolver, pero es un cambio en términos legales importante. En 2014, el Plan Frontera Sur que echó a andar el gobierno entonces de Peña Nieto, que digamos de alguna manera le daba en, en, al traste a esta ley de migración porque instrumentaba una política muy dura en la frontera sur. Eso que no se nos olvide, que siempre la ha habido, pero que ahí se volvió como muy fuerte. Y en el 2018, que ya entra un nuevo gobierno, se intenta, lo sabemos, una nueva política, no se logra por muchas cuestiones que tienen que ver, entre otras, bueno, la dinámica con Estados Unidos, las caravanas, que están ahí como un escenario que tenemos que discutir mucho. Y después, pues obviamente tenemos este escenario en el cual la gente está avanzando en un intento, sobre todo a Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no haya una intención de quedarse en México, porque eso también ha sido uno de los cambios importantes. Entonces, es en este escenario en el que lo, lo retardado de los procesos que ya se había dado, aunque había habido un avance importante, ha hecho que estas personas, sobre todo en, en Tapachula, se estén concentrando de una manera muy importante y eso crea una presión también para la, para la entidad, no, no solo en, en el caso de Chiapas en general, sino específicamente en Tapachula, donde está la mayor parte de la gente detenida ahí, literalmente, Julio, y tenemos que decirlo, bueno, pues, pues detenida contra su voluntad, lo cual contraviene todas las normas de derechos humanos que México ha firmado, ojo, de los principales impulsores del Pacto Mundial de la Migración firmado en 2018, y el Pacto para, las, para los Refugiados, México fue firmante. Entonces, aquí sí vale la pena decirlo, ¿por qué? Porque muchas veces la gente reacciona como diciendo, no, pues que se queden en su casa o no. A ver, México es firmante y no de este gobierno, ¿eh? Tenemos por lo menos unos 20 años firmando absolutamente todo pacto de derechos humanos, de migración que haya, en el entendido de que somos el principal país expulsor de migrantes del mundo, Julio. Y por tanto, dado esta realidad por nuestra geografía, México instrumentó eso en todos los gobiernos. Aquí le quitamos el, el, el partido. Entonces, justamente este escenario implica una mayor retención de las personas en situaciones pues de, de, de retención ilegal porque se prolonga el tiempo, no se resuelve su tipo de visado, no se, se, se han dado también situaciones de deportación no previstas de acuerdo al perfil de las personas que son candidatas a solicitar asilo y dos o tres temas donde México sí puede hacer mucho y mira que no he mencionado hasta ahorita para nada a Estados Unidos. eh
1: Sí, México sí, sí. puede,
0: entre uh -huh. otras cosas, agilizar los trámites que tienen que ver con la respuesta a una solicitud. La otra es que hay cierto tipo de trámites donde en nuestro país eh, tiene que ver con las leyes de refugio internacionales, pero se ha avanzado en términos de reconocer que hay países que tienen situaciones donde tú no tienes que ver al individuo si, bueno, si efectivamente tiene razones por las cuales huir, sino das de facto, eh, eh, digamos, el, 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 reconoces que esa situación que ocurre en su país, por ejemplo, podría ser como México lo hace con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Con Haití, claramente tenemos un país que tiene una situación que para todos es obvia de la crisis. Hace menos de un mes asesinaron a su presidente. Entonces, hay ciertas circunstancias donde los se pueden obviar trámites que en este momento el país no está siendo flexible, nuestras autoridades no lo están haciendo, y el último punto, Julio, de ahí al extremo de la violencia, al uso indiscriminado, del abuso, que no tiene que ver con la legitimidad del Estado frente a este uso que se supone que podría tener, bueno, no hay ni un paso, lo estamos viendo y lo que llama más la atención y es, es digamos, da, lo, da miedo incluso, es que lo que vimos es porque se grabó. ¿Qué ocurre si no se graba, Julio? Claro. Y creo que, y con esto cierro este comentario para no, perdón que me extendí mucho, pero no,
1: no, no, está bien. no
0: se les olvide que el Instituto Nacional de Migración es una de las 10 instancias eh, gubernamentales que desde hace por lo menos 10 años, otra vez, escapa al tema de que, quién gobierna en el momento. Una de las instancias que ha sido más criticada con más denuncias eh, y... Acuérdate el sexenio pasado, a finales del sexenio incluso ya hablábamos de que uno de los cambios importantes que iba a haber es incluso desaparecer el famoso Instituto Nacional de Migración. No se dio, se decidió por mantener ese diseño institucional, pero la realidad es que algunos defensores como el padre Solalinda en su momento eh, tenían esa bandera por lo duro que sabemos ya que ha sido el actuar del Instituto Nacional de Migración históricamente.
1: Ahora, Leticia... Eh, pues hay una gran indignación por la fotografía, efectivamente, el video en el que se ve al personal del Instituto Nacional de Migración y particularmente a uno de sus directivos en aquella región, pues pateando la cabeza de un migrante que ya está tirado. Pero lo que tú nos dices, pues me parece que es esencial, no solo indignarnos por lo que vemos en el video, por una circunstancia en la cual alguien captó esa imagen, sino que en realidad, hay un contexto, acuerdos, presiones, sesiones del gobierno mexicano. Tú decías, y vaya que no he hablado de Estados Unidos, ahorita podemos entrar a eso. Pero es que no es solo el momento del funcionario tirándole la patada o tratando de poner el pie sobre el migrante, sino todo lo que se ha acordado y que pareciera, Leticia, que por presiones iniciadas con Donald Trump, continuadas con Joe Biden... Lo que tenemos en México es un retroceso en nuestras políticas humanitarias de asilo, de refugio, de atención a los migrantes y nos estamos convirtiendo en el brazo armado que hace el trabajo sucio en la frontera sur para Estados Unidos. ¿Qué opinas, Leticia?
0: Mira, yo lo no diría al revés. Yo diría mm. que en realidad lo que estamos haciendo es lo que estábamos haciendo y que no hubo un cambio en ese punto. O sea, que en realidad lo que pasa es que el cambio que hubiéramos esperado en el tema de, de migración, de política migratoria, más que nada, no lo vimos. Eso es lo que más bien se continuó una línea porque México efectivamente ya era filtro, ya era esta externalización de las fronteras desde hace mucho tiempo y a pesar de que, bueno, había un juego ahí político siempre con cada gobierno, la realidad es que, bueno, también al, al llegar Trump al poder o estar Trump en el poder y tener nosotros un nuevo presidente, bueno, parte de sortearlo tuvo que ver con evidenciar esta relación donde, bueno, sí, México, y repito, también el contexto de la, de la pandemia incrementó esto, pues se, se vuelve un, un filtro visible ya para todos, pero lo ha sido de manera ya muy prolongada, Julio, y, e insisto, tal vez lo que queríamos y lo que esperábamos y lo que anhelábamos era ese cambio por lo menos de cosas que México sí puede hacer, Julio, y no hace. Mira, hemos hablado, y tú lo has oído, de estos vuelos que están deportando personas desde Estados Unidos, porque Estados Unidos ha decidido una política también muy cerrada que tiene que ver con su dinámica electoral interna, y los estados tienen cierta soberanía en este tipo de temas. Entonces, Texas deporta población a territorio mexicano, donde los agentes migratorios mexicanos acompañan ...a esta población a la frontera y la deportan. Eso sí, es sí. ilegal de acuerdo a nuestras leyes, pero lo, le añadiría aún peor. El, el, el caso mexicano es que hace lo que hemos exigido durante mucho tiempo que no se haga con los mexicanos que deportan y es ponerlos ahora fuera de lugar... ¿no? en la noche, en lugares solos, donde la, 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 el crimen organizado, Julio, acompaña a estas personas, está ahí al asedio, lo mismo que sabemos muy bien que está pasando ahora con estas personas que se echaron a andar. Junto a los agentes de migración también está el crimen organizado. Entonces, sabiendo todo eso, el problema es no actuar distinto, porque incluso en un escenario, incluso... De, de este pragmatismo que a veces es la parte de sobrevivencia y los políticos lo, lo deciden, la violación de los derechos humanos no corresponde y podrían incluso seguir una serie de normatividades y no lo están haciendo ni siquiera así.
1: Leticia, ahí estoy leyendo, hay gente en el chat, estoy leyendo algunos comentarios. Lidia Gá dice, fue un caso de maltrato al centroamericano. Que se queden en su país para que no los toquen. Ahora quieren hacer parecer que eso es política general. No seas mentiroso ni insidioso, Julio. Otros dicen, eh, pues, comentarios parecidos en los cuales te pregunto, Leticia, ¿qué es responder a la gente que dice pues si no quieren que los toquen, quédense allá, ¿para qué entran a México? México tiene que preservar sus fronteras y garantizar que no entre la gente de manera irregular, y si quieren llegar a Estados Unidos, pues que busquen otra vía, porque México no debe ser ni puerta de entrada para Estados Unidos, ni un lugar donde se queden, algunos dicen, pues lo que pasa es que tú no sabes que en tal ciudad y en tal otra está lleno de eh, centroamericanos y de gente de otros países, ¿qué responder a eso, Leticia?
0: Pues mira, Primero que nada, yo creo que quienes escriben con ese tono, pues bueno, no están contrarrestados porque lo que debería escribir. Quienes consideran, primero que nada, y antes y por encima de cualquier tema que tenga que ver con la migración, es lo, lo abiertos que estamos a la violación de los derechos humanos de, de, de quienes escriben, porque los incluiría. Es decir, si alguien violentara sus derechos humanos, entonces al, alguien podría justificar que, que había una razón. Y yo creo que eso es ya llevar al límite este tipo de, de comentarios, y es, es llevar a un punto en el cual no entendemos. Primero, una autoridad, y fuera del origen nacional, Julio, hay que ponerlo por encima. Cualquier autoridad tiene que respetar a una persona en donde sea. Y no importa ni su origen nacional ni su condición socioeconómica. Y yo creo que si no partimos de ese hecho, bueno, claramente quienes nos están escuchando tienen que revisar su noción de derechos humanos. Una. Y la otra. El tema migratorio es parte de la relación, digamos, planetaria que vivimos desde hace muchísimo tiempo, digamos, en la forma actual que tenemos, y llegó para quedarse. Y además llegó para quedarse por un elemento que es sustancial, Julio. También aquí entra la demografía. Y países como Estados Unidos requieren de mano de obra. Si en este momento se está aprobando un presupuesto multimillonario en Estados Unidos para echar a andar cuestiones de infraestructura y reconstruir carreteras y un montón de cosas que ha anunciado Biden en los últimos días, claro, se les vino encima también el tema de Afganistán, por cierto, pero con eso yo nada más te digo, la mano de obra no la tienen ellos. Y al final de cuentas es toda una cuestión muy hipócrita porque es parte de lo que van a necesitar. Mano de obra de cierto perfil que de alguna manera manejan con esto, ¿no? De que dejan entrar a unos, de repente no. Y claro, esta gente que es especialmente humilde no viaja en avión. Muchos lo hacen, ¿eh? Muchos. Nosotros tenemos nada más de puros nacidos en México. Tenemos aproximadamente 12 millones de mexicanos más los que se acumulen en la semana porque el flujo migratorio de mexicanos está aumentando. Entonces, México tiene una larga experiencia de emigración. Y, por tanto, quienes, quienes argumentan y hablan, bueno, pues, a lo mejor tienen que hablarle al primo que está en Los Ángeles o que está en Chicago y que le cuente cómo llegó, ¿verdad? Pero, justamente, desde esa lógica, creo que este flujo es un flujo que, además, es de gente, en general, muy pobre, muy humilde, y que también ahí hay que acompañar hasta con información, a veces, muy básica, Julio. No, digamos, mucho de lo que hacen los albergues, las organizaciones que acompañan estos grupos, es brindarles información sobre sus derechos más básicos, porque eso a veces creemos que la gente lo va a saber o algo, pues no, no lo, no, no lo tienen en el radar. Y también decir, y una cosa que es súper importante, dejen de pensar que una nación es una casa. Esa es una metáfora muy linda. No, no, una nación es una entidad abstracta en un escenario internacional donde tiene obligaciones y derechos, porque hay un gobierno, y en el caso, insisto, del nuestro, ha firmado absolutamente todos los convenios internacionales, e insisto, no de este, de este, de este gobierno, sino de hace mucho. Entonces, en todo caso, bueno, pues tendrían que, este, que revisar esa parte porque México está inscrito en este concierto internacional.
1: Leticia Calderón Chelius, gracias, se nos acaba el tiempo, pero quisiera cerrar... Eh, planteándote algo que también leo con frecuencia en estas críticas a lo que pasa en la frontera sur. Dicen, es que esas caravanas de centroamericanos son financiadas por grupos de interés, y aparece el famoso Soros, entre otros, en los que dicen es, son los que están financiando para tratar de crear problemas de México con Estados Unidos, del presidente López Obrador con el titular en su momento de Estados Unidos, antes Trump, ahora Joe Biden, pero ¿Qué onda con estas caravanas? ¿Surgen de manera organizada, espontánea? ¿Tienen intereses políticos de promoventes eh, con cierta eh, predisposición política, Leticia?
0: Julio, como suele ocurrir en cualquier movimiento de masas, hay de todo. Pero pretender que no hay una legítima decisión o autoridad o que la gente toma decisiones, digo, podrá haber acarreados y podrá haber gente que va por oportunista de todo. Pero yo sí creo que hay que poner por encima de todo Digamos, no solamente la dignidad de la persona para tomar ciertas decisiones, sino también, digamos, tener la compasión de entender que hay una razón por la cual la gente se echa a andar. Sí creo que especular en ese lado, digo, daría para todo un programa y daría para discutirlo, pero sí me parece que hay que tener mucho cuidado, porque con esto se pretende al mismo tiempo justificar o descalificar también el hecho mismo de que la gente ha emigrado desde hace mucho y que las razones son casi obvias o razones de violencia o razones de una economía precaria de es la, de, que es de la que es la gente huye en general,
1: Julio. Uh -huh. Leticia, pues te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos al tema de fondo, al tema de fondo de lo que está sucediendo con la migración procedente de Centroamérica en la frontera sur de México. Muy uh -huh. agradecido y a reserva de lo que desees agregar, pues muchas gracias Leticia.
0: Que me invites de nuevo, porque de esto hay que hablar mucho, Julio, porque si no, hasta el, próximo, hasta el próximo momento difícil se volverá a hablar de él. Muchísimas gracias.
1: Seguiremos hablando. Gracias, Leticia.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.